0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 124. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Ostatnio miałem krótką przerwę w nagrywaniu podcastów. Mogliście usłyszeć mnie głównie na antenie RMF FM i RMF 24. Po inwazji Rosji na Ukrainę mieliśmy i wciąż mamy specjalne wydania faktów. Mówimy o wydarzeniach natychmiast, gdy pojawiają się nowe informacje. Ze zrozumiałych względów nie było kiedy nagrać nowego odcinka. Znalazłem chwilę, więc zapraszam na 124. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Tradycyjnie przypominam, że doskonałym uzupełnieniem tego podcastu jest moje konto na Instagramie. To, o czym tutaj mówię, pokazuję właśnie na Instagramie. Zamieszczam zdjęcia, filmy i relacje. Moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę moje imię i jej nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. Trwa kolejny dzień inwazji na Ukrainę niesprowokowanej. Rosja dopuszcza się na terenie Ukrainy zbrodni ludobójstwa. Tu nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. To co widzimy, te obrazki, które docierają z Ukrainy przedstawiają właśnie zbrodnie ludobójstwa. Międzynarodowe organizacje dokumentują przykłady ataków na ludność cywilną. Rosja wkraczając na teren Ukrainy zakładała według wszystkich ocen, że w ciągu trzech dni jest w stanie zdobyć Kijów. Kraj ten broni się. Od ponad miesiąca, a dziś widzimy też, że siły Ukrainy coraz lepiej radzą sobie z rosyjskim najeźdźcą, między innymi dzięki temu, że Ukraina otrzymała sporo uzbrojenia. Polska i inne kraje mierzą się z gigantyczną falą uchodźców. Rosja Została obłożona gigantycznymi sankcjami. Władimir Putin nazywany jest zbrodniarzem wojennym. I słusznie. Tak należy go chyba teraz tylko i wyłącznie nazywać. Prezydent Władimir Zełęński, prezydent Ukrainy, stał się wzorem przywódcy, który w chwili zagrożenia, nie bacząc na niebezpieczeństwo utraty życia, pozostał ze swoimi żołnierzami. Dał przykład. Joe Biden odwiedził Polskę. Do Polski przyleciała też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. Poprawiły się w tym czasie relacje naszego kraju z Zachodem. Wiele państw zjednoczyło się w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. W Waszyngtonie odbywają się antywojenne manifestacje. Ludzie przychodzą przed ambasadę Federacji
1: Rosyjskiej the american people are 100% behind the ukrainian people and we admire their courage it makes us want to be courageous too.
0: Na okolicznych drzewach są niebiesko-żółte balony a także słoneczniki które stały się symbolem walki z najeźdźcą Protesty odbywają się też przed białym domem można spotkać tam Polaków którzy podkreślają no, że słyszą wiele słów uznania na temat tego, co robią ich rodacy w kraju, pomagając uchodźcom.
1: Oczywiście, mam znajomych na Ukrainie, jak wiele osób. No, byłem tam parę razy w Kijowie, nawet na weselu. Więc no, serce się kraja. No, człowiek robi co może, mimo tak? już daleko. Wspaniałe, tak? No, ja tu jestem też, widzę pełno ludzi wokół nas. To jest naprawdę piękny gest z naszej strony. No, dajemy siebie wszystko, oczywiście widać to. Rodzina w Polsce też pomaga innym Ukraińcom. Jestem dumny być Polakiem teraz, że tu jestem teraz, pomagam, swojej robię, to, co się powinno robić i to, co będziemy robili, nadal dla nich, tak? Nie wiem, bo jeszcze dla mojej rodziny, który jeszcze mieszkałem w Polsce, a babcia urodziła się w Ukrainie, dziadek Białorusi i no szkoda, że to jeszcze, że, że dalej walczymy, nie?
0: Przed Białym Domem spotkałem też Ukraińca, który przez lata pracował w Polsce. Teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych.
1: Polak... Trzymajcie się, bo dla was to te też bardzo ważne. Jeżeli my e, zdobymy zwycięstwo, to tak samo i wy. E, bardzo mi miło było, że mi napisała jedna koleżanka, z którą pracował, że ona mieszka w Niemczech i mieszka sama i zaprasza mnie i moją rodzinę do, do siebie aby z, jako uchodźcy. No, ja jej odpisał, że już mieszkam dawno w Stanach. I ona powiedziała, że e, może ktoś ze znajomych zachce przyjechać. Ot, mi t, było to bardzo miło słyszeć i zawsze z taką wdzięcznością. mówi, że Polacy, wy malacy.
0: Jak długo pan pracował w Polsce?
1: Pięć lat. Ja pracowałem koło Wrocławia. E, Na no, takim zakładzie, gdzie, który produkuje świeczki. No już prawie 17, let, 17 lat nie pracuję tam. E, tak, tak, Ale mi... Polskę wspomina pan wciąż dobrze. E, zawsze, zawsze wspominam. Zawsze, bo już troszkę mi trudno po polsku gadać, bo już niektóre słowa zapominałem się. No, dziękuję. No, bo pracowałem po 12 godzin codziennie z Polakami, no to już ten język przeszedł przeze mnie. I tak na razie jest.
0: Jak pan ocenia postawę Prezydenta Zeleńskiego. Był taki moment, kiedy kpiono z niego, że taki człowiek został prezydentem, że aktor. On w tej chwili wyrasta naprawdę na silnego lidera.
1: Naprawdę. On siebie pokazał z jak najlepszej strony. Jako przywódca, jako jako żołnierz. Tak
0: bym mogłem powiedzieć. No mamy kciuki za Ukrainę. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj przychodzą, mocno wspierają Ukrainę, Ukraińców. No, mamy nadzieję, że uda się zatrzymać tego, jak tutaj usłyszałem, wojennego potwora, jakim jest Putin. Tak,
1: tak to, jest kat. to jest kat. Rosja od dawna jeszcze... Pamiętam, że jak pracowałem w Polsce, to pierwszy raz usłyszałem o Katynie. I... Rosja to jest zawsze wróg, wróg. Wszędzie gdzie Rosja się nie tknie, to wszędzie tam biada, wszędzie rozrucha i tak dalej.
0: Działania Rosji w Ukrainie sprawiły, że zaczęto rozmawiać o potrzebie zmian w rozmieszczeniu sił w Europie. Artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dla nas świętością. Wielokrotnie w Europie powtarzał Biden – Putin liczył, że podzieli NATO. Nie udało mu się to, podkreślał prezydent Stanów Zjednoczonych. Do czerwcowego szczytu NATO w Madrycie opracujemy plany wysłania dodatkowych sił i zdolności, by wzmocnić obronę NATO, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych po nadzwyczajnym szczycie sojuszu w Brukseli. Omówiliśmy naszą pracę, by wzmocnić obronę zbiorową NATO, zwłaszcza na wschodniej flance. W okresie między chwilą obecną i szczytem NATO w czerwcu opracujemy plany dotyczące dodatkowych sił i zdolności, by wzmocnić obronność NATO, oznajmił Biden w oświetleniu. Wydanym przez Biały Dom. Dodał, że decyzja sojuszu, by powołać cztery nowe grupy bojowe na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii jest silnym sygnałem, że będziemy razem chronić i bronić każdego centymetra terytorium NATO. Zapowiedział też, że podczas szczytu NATO w Madrycie sojusz uchwali nową koncepcję strategiczną, by zapewnić, że NATO jest gotowe stawić czoła każdemu wyzwaniu w nowym i bardziej niebezpiecznym Środowisku. Prezydent ocenił, że wysłuchanie wystąpienia ukraińskiego prezydenta Władimira Zełańskiego do liderów sojuszu było przywilejem i zapowiedział znaczące i zwiększające się wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Biden określa Putina jako zbrodniarza wojennego. Od kilku dni musi się jednak tłumaczyć ze słów wypowiedzianych w Polsce. Słowa o tym, że Putin nie może pozostać u władzy były wyrażeniem moralnego oburzenia. Ich nie wycofuje. To nie było wyznaczenie polityki obalenia Putina, powiedział w poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, tłumacząc swoje warszawskie przemówienie. Biden nie wykluczył, że mógłby spotkać się z Władimirem Putinem, jeśli ten byłby gotowy Zakończyć wojnę. Wyrażałem moralne oburzenie, które czuję i nie będę za to przepraszał, powiedział prezydent, odpowiadając w białym domu na pytania dziennikarzy o swoje słowa. Na litość Boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy. Prezydent odrzucił sugestie, że zdanie wypowiedziane w Warszawie mogłoby być odebrane, czy mogło być odebrane jako wyznaczenie polityki obalenia Putina. Nikt nie uważa, że mówiłem o obaleniu Putina, oznajmił, dodając później, że jego słowa były bardziej aspiracją i wyrażeniem oceny, że Putin nie powinien. Powinien być u władzy. Ludzie tacy jak on nie powinni rządzić krajami, ale to robią. To nie znaczy, że nie mogę wyrazić oburzenia z tego powodu, zaznaczył Joe Biden. Dodał jednak, że jeśli rosyjski prezydent nie zejdzie ze swojej ścieżki, stanie się globalnym pariasem i kto wie, co się stanie w kraju, jeśli chodzi o jego poparcie. Pytany o to, czy byłby gotów spotkać się z rosyjskim prezydentem, Biden nie wykluczył tego, choć stwierdził, że musieliby mieć po co się spotkać, a Putin musiałby być skłonny do zakończenia wojny i odbudowy Ukrainy. Amerykański prezydent ocenił jednak, że przywódca na Kremlu robi to, co chce i nie słucha nawet własnych doradców. Odrzucił w ten sposób sugestie, że jego słowa pod adresem Rosjanina doprowadzą do do eskalacji. Biden odniósł się do słów, które wypowiedział w Rzeszowie w przemówieniu do amerykańskich żołnierzy, kiedy mówił o zaciekłym oporze Ukraińców. Powiedział wówczas, zobaczycie to kiedy tam będziecie. W poniedziałek Biden odrzucił sugestię, że chodziło mu o wysłanie wojsk na Ukrainę, a mówił to w kontekście szkolenia ukraińskich wojsk w Polsce przez tych żołnierzy. Podejrzewam, że będziemy potrzebować więcej żołnierzy USA w Europie. Powiedział natomiast we wtorek w Senacie dowódca sił USA i NATO w Europie generał Todd Walters podczas wysłuchania w Senacie poświęconego rozmieszczeniu sił na Starym Kontynencie. Odpowiedział w ten sposób na pytanie jednego z senatorów o to, czy USA powinny jego zdaniem zwiększyć stałą obecność swoich sił w Europie. To, co musimy zrobić z perspektywy sił USA, to zobaczyć, co będzie miało miejsce po zakończeniu wojny na Ukrainie i przyjrzeć się Szerokości i głębokości europejskiego wkładu i dostosować nasz wkład. Podejrzewam, że nadal będziemy potrzebować więcej żołnierzy, powiedział generał zapowiadając, że USA dokonają mądrej decyzji opierając się na takiej właśnie analizie. Walters podkreślił, że zwiększenie sił USA w Europie w następstwie rosyjskiej inwazji do 100 tysięcy zostało przeprowadzone w bezprecedensowym tempie. Odnosząc się do wysłania ponad 5 tysięcy żołnierzy do Polski stwierdził, że ruch ten zwiększył nasze zdolności, by ochronić ludność po polskiej stronie granicy i odegrał ważną rolę w przyjęciu milionów Uchodźców ocenił, że rosyjska inwazja jest przełomowym momentem w Europie o pokoleniowych konsekwencjach, które co zmobilizuje też i zmobilizowało już NATO. Jednocześnie zapowiedział, że USA będą kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Putin zachwiał bezpieczeństwem w Europie. Nikt pewnie w najczarniejszych snach nie przewidywał, że w 2022 roku możemy być świadkami ludobójstwa, największego od czasu II wojny światowej, eksodusu uchodźców, że będziemy oglądać bombardowane miasta, niszczone osiedla, atakowane szpitale czy schrony, w których wiadomo, że... Przebywają kobiety i dzieci. Ten konflikt obnażył też bezradność międzynarodowych organizacji, jako ONZ i Rada Bezpieczeństwa. Świat słyszał słowa potępienia Putina, ale pyta co dalej. Trudno dziwić się ludziom, którzy stawiają takie pytania. zbiurokratyzowana Organizacja Narodów Zjednoczonych, grzmiąca o bezpiecznej odległości przecież Nowego Jorku. Panowie w dobrze skrojonych garniturach, wypowiadający piękne i ważne słowa. Ale na Ukrainie wciąż giną ludzie. I to musi wybrzmieć. Nadal zabijani są cywile. Ludzie muszą uciekać przed gradem rosyjskich bomb. I słowa nie polepszą ich sytuacji. Paweł Żuchowski, dziękuję za uwagę. To był podcast Ameryka z bliska. Do zobaczenia i do usłyszenia.